0: Sejam todos bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura escrita por mulheres em presídios femininos, que tem como objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do campus São José, e nesse episódio nós vamos conversar sobre o livro Bisco Roxo, da Amanda Ditti, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão no Presídio Feminino de Itajaí. Hoje a gente conta com a presença remota de parte da equipe do Projeto Nas Entrelinhas e ainda com a presença especial da pesquisadora e professora Feibris Cacilhas. Feibris é professora adjunta A pela Universidade Federal da Bahia na área de letras e inglês. É doutora e mestre em estudos da tradução pelo programa de pós-graduação em estudos da tradução na Federal de Santa Catarina. Formou-se em licenciatura em língua inglesa e bacharelado em tradução pela Federal de Ouro Preto em 2009. É membra fundadora do Sarau Vozes Negras, que vocês podem encontrar no arroba Vozes Negras, no Facebook e no Instagram, que é um coletivo negro de práticas poéticas pedagógicas interseccionais. Ela coordena o grupo de pesquisa Corciência, na UFBA, e é uma das organizadoras do livro Transvivências Negras, entre afetos e aquilombamento, contando histórias afrodiaspóricas. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco para discutir e refletir sobre essa obra tão importante da Tima Amanda.
1: Muito obrigada pelo convite parabéns pelo trabalho. Muito bom estar aqui falando sobre essa autora que já vem me acompanhando já há um tempinho.
0: É, Fabris, então, a Hibisco Roxo, a segunda obra da Timamanda que a gente discute nesse podcast... A gente tem um episódio com a participação da pesquisadora e da professora Dayane Evelyn, em que a gente refletiu sobre No Seu Pescoço, né, um livro de contos. E a Timamanda, ela é muito conhecida não apenas por seus romances e contos, mas também por suas falas, por seu ativismo. Ela tem o TED Talk, que é o perigo de uma história única em que ela discute o problema dos estereótipos, da essencialização, em especial com relação ao continente africano, em que ela fala da importância de termos histórias múltiplas, que mostrem a multiplicidade, a diversidade, a complexidade dos países africanos. E esses vídeos dela, na internet, tem milhares de visualizações. A Ditche também fala sobre a importância de todos sermos feministas, já que a igualdade, a igualdade de gênero deve ser uma luta de todos, né? Então, a Timamanda, para mim, ela é uma autora que consegue trazer narrativas bastante localizadas. No caso do Ibisco, a gente tem uma história no contexto da Nigéria. Lá no seu pescoço são narrativas sobre a diáspora africana, nigeriana nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, elas são narrativas que dialogam com questões que vão além desses contextos localizados. Né? Eu acho que ela tem muito a dizer para o contexto brasileiro também. Então, eu queria saber, Feibris, é para a gente iniciar a nossa discussão hoje. Qual você acha que é a importância de lermos a Timamanda no Brasil? E quais são as contribuições e reflexões que Hibisco Roxo, né, esse livro, pode trazer para o leitor e para a leitora brasileiro?
2: Tá,
1: então vamos lá.
0: Falando da importância da Timamanda,
1: não falo só da importância dela, né? mas a gente, principalmente nós, pessoas negras em diáspora, estamos aí pelo mundo espalhados, com muitos anos, a gente teve muito limitado o acesso à literatura de autorias negras de outros países, né, inclusive do nosso mesmo. Aí a gente acompanha a luta que foi para a Conceição Evaristo publicar, ser reconhecida já tardiamente, como ela mesmo diz, pensando é no próprio tempo de vida dela. Então, assim, eu não consigo pensar nessa importância dela tão isoladamente. Podemos falar de características específicas da obra dela daqui a pouco. Mas eu acho que principalmente assim é essa possibilidade de ter esse contato, de ter esses diálogos por meio da literatura. Quando ela começa a ser publicada, a gente não tinha esse boom um editorial de livros de autoria negra traduzidas no Brasil. Né? Ela acaba sendo um fenômeno literário. E eu acho que é isso. assim. Eu vejo começo a estudar a obra dela no mestrado, mas já antes... Na graduação eu estudava o Shino Ashebi, também ingeriano, também Ibo. O mundo se despedaça, então era esse contato que, que normalmente eu não tinha nem buscava. A gente vai lendo os livros na universidade que muitas vezes não são de autoria negra. Então especificamente a obra dela vai se destacar muito por essas duas falas. Eu vejo que quando eu comecei a estudar Chimamanda, eu sempre perguntava quantas pessoas conheciam quando apresentavam um trabalho e tal. E aí era comum ter em salas, precisando de trabalho, com umas 20 pessoas, ninguém ter lido. Depois parecia um, em alguns momentos, uma ou duas pessoas que leram um livro ou ouviram uma das TED Talks. Antes era muito mais comum as pessoas se referirem ao perigo da história única. Hoje em dia eu vejo que a repercussão maior é do... Assim, isso é da minha experiência, né? É do... Sejamos todos feministas, né? eu vejo essa grande mudança, assim, desde quando eu começo a estudá-la até esse momento agora, que ela é um grande fenômeno literário. E é importante que a gente tenha uma autora como ela como uma grande referência conhecida, porque ela vai trazer ali também debates importantes, conversas importantes que a gente precisa ter e que que são silenciadas. É um livro que fala o tempo inteiro sobre silenciamentos, né? uma narradora que
0: foi violentamente silenciada. Sim, sim, e acho que é interessante, né, pensando na minha própria experiência, porque eu passei a ler mais autoras africanas por conta da Timamanda Eu comecei com a Timamanda, e comecei talvez pelo TED Talk, depois eu li O Mundo Se Despedaça, eu li Fique Comigo, As Alegrias da Maternidade Então eu acho que talvez também essa visibilidade da Amanda é importante para abrir esses caminhos, né e muitos desses outros livros que eu, na minha experiência, fui lendo foram indicações da Timamanda ou porque dialogavam de alguma maneira com as obras dela, né? Então acho que faz todo sentido, né? E aí também vai abrindo o mercado editorial, porque aí livros que não chegavam aqui, né? Sim, e esse é um projeto muito consciente do movimento
1: negro, né? A gente não pode ser inocente e achar que as editoras estão fazendo um grande favor. Porque não, mas, na verdade as editoras... Por muitos anos controlaram, né? Foram exerceram essa postura controladora de definir o que é importante de ser lido. E nós pessoas negras, né? Autores africanos, africanas, pouquíssimos foram considerados relevantes para serem lidos, para serem estudados nas universidades, serem publicados, traduzidos. Né? É muito chão, muita luta mesmo, de muito ativismo, né? Se a gente pega as traduções ativistas que tem por aí, né? um exemplo bem familiar, assim, para mim é Tatiana Nascimento com as traduções de Aldo Lorde quando ela traduzia, para partilhar mesmo a obra de Azur foi só traduzida agora, né? Eu acho que é isso. A importância de reconhecer também que para a gente conseguir ler um livro desse, teve muita gente aí brigando, né?
0: Bom, para a gente continuar a conversa, eu vou convidar a Raquel, que também faz parte do nosso projeto, para também trazer a sua pergunta, as suas considerações.
2: Obrigada, Léo. Obrigada, Feibris, por estar aqui com a gente. É um prazer conversar contigo e debater esse livro. É, que me trouxe tantas questões Particularmente, eu acho a Chimamanda assim, Muito fantástica né, Na capacidade dela de escrita De expor A gente, junto com os personagens que ela cria A gente vivencia situações de medo De violência, de sofrimento assim. A gente percebe Que isso é uma capacidade De escrita E escolha estética Que realmente demonstra a grandiosidade né, Dessa escritora Nesse texto em específico, com a Cambile, né, que é a personagem principal, eu dividi os momentos de solidão, de tensão e de silêncio que ela vivia na casa com o pai, né, o Papa Eugênio, mas também compartilhei ao longo da história o desabrochar dessa menina mulher que conhece, né, um pouco o outro lado da vida com a tia Ifeoma, né, que é irmã do pai, que justamente era uma mulher que falava e principalmente ria alto, né a gente discutiu inclusive com as gurias no presídio como a Cambile não conhecia a própria risada, ela foi conhecer, ela foi conhecer a si, a sua risada com esse contato intenso com a tia Ifeoma, né? E aí eu queria que você comentasse como é a construção desses dois personagens, né, que são irmãos, ambos são cristãos, são politicamente engajados, mas que eles estabelecem com a cultura colonizadora relações distintas que afetam, né, essas duas figuras afetam a transformação da adolescente Cambile. Queria que tu comentasse um pouco a construção desses dois personagens.
1: Quando eu penso nessa construção, eu vejo muito assim, a como a gente muitas vezes homogeneiza né, as questões, e aí no caso de pensar a relação que Eudine e Ferman têm com a igreja é bem diferente, né? e da gente pensar também na complexidade do processo do projeto colonial e da instalação, da invasão das igrejas cristãs pelo mundo. E aí, como isso afeta as relações familiares. É, inclusive, tem uma fala de Feoma, que ela está conversando com Papai Muco, né? E estão brincando, assim, ele falando que o filho que é o provedor, e, e aí ela começa a debochar do pai, que assim, se não fosse sua filha, você tava aí largado, teu o Dinho abandonou o pai. E aí o avô de Cambino traz a questão da, da igreja né? que foram os missionários que tiraram meu filho de mim aí ela, não, mas eu também não, não estudei com os missionários, eu não estou aqui então aí tem uma complexidade da gente entender e uma resistência a essa dominação da, dessa intervenção da igreja cristã católica, no caso do livro, né de estabelecer o poder né? e ter aí pessoas aliadas né? para serem ferramentas de dominação também pensando chama Amanda pelo seu feminismo ativista, né? Não é toa que essa personagem vai ser a irmã e aí, penso antes de pensar na na Câmbio, de pensar nessa questão da relação dessas pessoas com a igreja. E o Jim vai ficar numa vertente, né, Alice aliar uma vertente da sequência, né, foi ali coaptada e tal, uma vertente extremamente radical, né, conservadora da igreja, muito mais do que a da própria Efeoma. Inclusive, a gente lembrar aqui, Kishimamanda é de família católica. Ela tem algumas falas sobre o catolicismo na né, Nigéria, né, enfim. Então, é interessante a gente pensar isso, e essa relação de uma feminista ativista ali naquela família, de movimentar. As pessoas se movimentam em pró não só de Cambly, mas de sua mãe também. A relação que o tem com Beatriz, com a mãe de Cambly, esposa de Eudin. E também a gente vai vendo essa articulação para ela tentar, dentro das possibilidades dela, fazer com que Cambly e Jadia tenham uma vida melhor. Mas, no final do livro, ela vai buscar uma intervenção junto com o padre Amadi para que esses adolescentes vão para um colégio interno. Então, dentro de toda a questão política que a família estava vivendo, mas também você vai vendo essas nuances, assim. Igual quando a Campbell se aproxima do padre Madi pergunta se ele queria me convidá-la para ver o futebol ou se foi a tia que pediu. Aí falou falou: não, a sua tia disse que você tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Então, você vê uma articulação dela e, a partir... Dessa conversa dela com o padre Ele vai fazendo essa intervenção Na vida de Cambly, né? Que ele vai falar para ela Que ela é quieta, mas eu tenho certeza Que né? ela tá pensando muitas coisas interessantes Que tudo que ela tá pensando ele quer ouvir Então essa movimentação ali vai partir Encontro o Iudine ele vai ter o um controle total Sobre essa família E eu gostei muito que você traz essa questão Da personagem dessa tia Que é muito o que a colonização faz com a gente, né? Dessa castração a ah, falar alto, não pode, vai ali atacar questões até mesmo culturais. né É um silenciamento ali atribuindo características falar alto, de falar altos, de como características demoníacas. Então, eu acho que é isso. É toda essa questão de a gente manter a cultura, de que a gente não deve interferir nas famílias, mesmo vendo uma situação visivelmente abusiva na questão dessa família Obviamente, se Beatriz passou por um aborto a partir da violência física que ela sofreu, existiam pessoas que viram isso, que ouviram. Ela teve que ir ao hospital. Então, a gente tem uma sociedade ali ocultando, protegendo esse agressor. É uma estrutura, né? por ele ser essa pessoa de importância na sociedade, inclusive reconhecida socialmente como um revolucionário contra as injustiças que estavam acontecendo na política do país e trazendo benefícios para a comunidade, mas sempre em nome da igreja. Né? Quando ele diz que não é para agradecer ele é para agradecer a Deus, né? não sei eu que estou te dando isso a é Deus. Então ele vai ter aí muito esse papel de opressão, justificando sempre pela igreja, né? pelo cristianismo católico aí.
0: Essa é uma das questões que você trouxe do Papa Eugênio, né? Uma das coisas que a gente discutiu bastante no nosso encontro no presídio. Uma das perguntas que a gente recebeu da nossa discente extensionista, a Renata, acho que também traz essa questão. A Renata diz que a Timamanda sempre traz nas suas obras essa reflexão sobre o perigo de uma história única e que quando a leitura é feita de uma maneira mais atenciosa, mais reflexiva, a gente consegue compreender a grande pluralidade no desenvolvimento dos personagens. Acho que aqui ela está tentando falar da complexidade dos personagens e mostrar que ninguém é exatamente ou somente bom ou ruim, e que contextos únicos transformam pessoas de maneiras diferentes. E aí ela faz essa pergunta né, sobre como você analisaria o desenvolvimento do Papa Eugênio né, e a influência dele na história considerando isso. E eu acho que ela traz essa pergunta para a gente, né, a Renata, porque tem essa dualidade, porque por um lado, a Raquel também mencionou isso, o Papa Eugênio, ele é admirado pela comunidade, ele é bem visto por todos, né? Assim, ele tem essa admiração, uma preocupação. Ele é um líder ali social, mas, ao mesmo tempo, como vocês já contaram também, ele é violento, opressivo com os filhos, com a mulher. Então, essa relação dele na família é de um opressor. Então, como é que você vê esse desenvolvimento desse personagem, né? Do Papa Eugênio na história? E se você concorda também que os personagens da Timamanda são complexos e trazem essa noção de que ninguém é somente bom ou ruim, mas que há, é mais complexo do que isso, né? Eu acho que a gente continua por essa questão que eu estava colocando de
1: como ele exerce essa função na comunidade em diálogo com a igreja. Tanto que depois que ele morre, metade do dinheiro dele vai para a igreja. Então... Eu acho que essa complexidade ali, a gente pode pensar nessa questão não só da personagem de Odin, mas também das estratégias da colonização e da permanência da instituição igreja nas antigas colônias e mostrar como é que as pessoas vivem depois da chegada do cristianismo de possibilidade diferente Eu acho que precisa trazer de novo Feoma para pensar nessa questão dessa história única da colonização, da catequização né, e tal. E de mostrar, talvez, mesmo a resistência de pessoas como o Feoma, né? De, de, tá, foram catequizadas, são são cristãs, mas tem ali uma resistência de não compactuar com algumas violências ali impostas. E a própria questão que é muito trazida pela Chimamanda, que no Perigo da História Única, que é a dificuldade de publicar o livro, que ela fala desse livro, né? de não mostrar uma história que se passa no continente africano que vão trazer os estereótipos de pobreza, de savana, de viajantes, desbravadores, descobridores, né? enfim. O que ela diz, né? a gente sabe disso porque a gente vai estudando, vai conhecendo, vai ouvindo outras pessoas. São alguns exemplos que eu consigo pensar, mas o que ela fala é que a obra dela não era autenticamente africana. Né? E ela vai trazer a questão de que essas pessoas não passam fome, são pessoas de classe média. E aí eu fico pensando nessa violência doméstica que a classe média consegue cobrir muitas vezes aí não não ser punida, né, pela proteção mesmo de classe. E eu fico pensando bastante nisso. E obviamente essas pessoas vão ter alguma função ali social que de possivelmente admiração, e no caso de Eudine, é um debate bem complexo e bem corajoso, mas que eu vejo muitas autoras africanas fazendo, como a Pauline St. de uma crítica interna. E aí a gente vai pensar na Nigéria, um país com a maioria da população negra. Então, as questões que a gente vai ter vão ser muito diferentes das questões no Brasil. hoje, semelhantes, mas com muitas especificidades. Né? Então, é isso. Nem sempre aquela pessoa que está ali, que é um revolucionário, que está ali em prol da comunidade, ele, essa pessoa não está blindada. Qualquer pessoa pode ser um abusador. Qualquer pessoa pode cometer violência doméstica, né? Pode agredir. E no caso de Eudine, a família vivia uma espécie de cárcere, né? Porque tem muito dinheiro, um dinheiro que é possível distribuir pela comunidade, um dinheiro que foi ali possibilitado pela igreja, pelos seus estudos com os missionários, né? Então, toda uma estrutura de que vai trazer também isso, né? Tipo, de onde que vem? Até pensar que ele está ali como uma ferramenta não individual, mas da igreja, então essas pessoas que estão fazendo bem, a partir desse dinheiro vem de onde, né? Vem das próprias pessoas assim, ali, né? Da exploração. Então é um repasse de um dinheiro que provavelmente não foi conseguido
0: de uma maneira benéfica para aquela sociedade. Uma das coisas que a gente, que a Raquel trouxe na discussão que a gente fez no presídio foi o próprio nome, né? Eugênio, que remete até a ideia da eugenia. E aí eu acho que de certa forma, esse personagem é o exemplo do impacto do colonialismo e dos danos que ele traz, né? Porque a gente vê, por exemplo, que todo o resto da família tem uma relação muito mais saudável, muito mais acolhedora, de vivência, com todos, assim, né? E que acolhe a diferença, enfim. E aí esse personagem, claro, né? De novo a gente não está aqui para dizer que ele é ruim, mas sim que ele representa toda essa questão estrutural colonialista do patriarcado, da violência doméstica, né? E aí encontra justificativa nesse discurso, nessa interpretação de um discurso da Igreja Católica da coisa da submissão e tudo mais. E a gente discutiu um pouco até sobre o nome dele, né? Assim, foi um personagem que, que eu acho que Intriga muito os leitores, assim, né? Mas como que essa pessoa não trata bem os filhos? Como que as pessoas é tão violenta? Enfim. E aí eu acho que isso mostra o quão violento é o colonialismo, né? Também. Como você falou, mesmo numa família de classe média. Mesmo numa família que tem acesso à educação, enfim, que não tem fome, né? É, e
1: tem acesso à educação formal de escolas do projeto colonial, porque tem papainíaco que tem a sua sabedoria, né, e é muito forte a questão da língua, de obrigar a família a falar é sempre inglês em público, para demonstrar dentro de uma igreja que tinha pouquíssimos momentos que as pessoas podiam falar inglês, né, e a gente sabe nas escolas, projeto colonial de impedir, de punir com agressão física, inclusive, violência física, se falem as línguas, então tudo isso ele traz dentro dessa estrutura familiar essa questão macro e que ele sofre também, né? Com os missionários e, enfim, aí o professor da psicologia para falar de como ele lida com esses traumas, eu não vou me arriscar, mas ele é uma pessoa que também tem bastante traumas, né? Certamente não foram tratados, porque ele ia resolver tudo na igreja. Ele, obviamente, é aquela igreja que ele só alimentava, né? justificava. Tudo que ele passou foi legítimo. Então, ele não passa por esse processo de questionar a violência que ele, que ele sofre e tem essa narrativa de ele vai ser Mil vezes mais violento com a sua família né? Aí é interessante essa relação com a Eugenia mesmo Porque ele vai trazendo Sempre elogiando as pessoas brancas Fazer isso é bom igual os brancos Fazer isso ele traz várias vezes
0: uhum. Bom, a nossa conversa está muito boa Mas estamos chegando ao final Então, como vocês sabem O Hibisco Roxo foi uma das obras escolhidas Para leitura e discussão do nosso projeto No Presídio Feminino de Itajaí então, Febres, você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres que leram Timamanda? Fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Fico contente de estar dialogando com vocês. Eu acho que o que fica na minha mente bem forte lendo esse livro, que é um livro que vai ser narrado por uma pessoa que tem pouquíssimos momentos que ela pode se expressar, né, e de como ela é é calada, é silenciada E a todo tempo tá pensando o que ela pode falar O que que ela deveria falar Para para agradar o pai Mesmo na ausência dele, mesmo após a morte dele Então acho que o recado é que a gente Nessa leitura Consiga acolher Esses silêncios que fizeram parte Das nossas vidas e, e que a gente encontre As nossas vozes E que a partir dessas leituras Desses encontros, dessas conversas
0: A gente consiga
1: romper Pensos esses silenciamentos. Super importante.
0: E essa é a nossa ideia, né? O, a ideia do projeto também que a leitura e que a literatura seja também um instrumento de empoderamento, de reflexão, né? E acho que a Tim Amanda traz grandes contribuições aí para a gente pensar a sociedade, o mundo e o nosso lugar né, nesse contexto todo. Então, Feibris, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. E convido a todos os ouvintes para ficarem por dentro das publicações e das produções do IFSC. Acompanhem as redes sociais, Instagram, Facebook. E, se preferir, vocês podem criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios e os episódios anteriores desse podcast Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão Nas Entre Linhas. A apresentação deste episódio foi minha, de Leonardo da Silva, e a produção é de Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Cuidem-se e até um próximo episódio.